0: Ezequiel capítulo 17. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dile al pueblo de Israel que descifre la siguiente parábola. Dile que así ha dicho su Dios y Señor. Un águila enorme de grandes alas y de plumaje espeso y muy colorido vino al Líbano y agarró la copa del cedro, le arrancó el más alto de sus renuevos y lo llevó a un país de mercaderes. Y allí lo plantó. De ese país tomó semilla y como si se tratara de un sauce, la plantó en un campo muy fértil y regado por abundantes arroyos. Y la semilla brotó y llegó a ser una vid de poca altura, pero con mucho follaje, que produjo sarmientos y vástagos. Por arriba sus ramas se extendían hacia el águila y por debajo sus raíces se hundían en la tierra. Pero había también otra águila, enorme y de grandes alas y abundante plumaje, y resulta que la vid extendió hacia esta águila sus raíces y sus ramas, para que ésta regara los surcos de su plantío, aun cuando había sido plantada en buen terreno y junto a muchas aguas, para que desarrollara abundante follaje y diera fruto, como se espera de una vid llena de vida. Diles que así ha dicho su Dios y Señor. ¿Logrará la vid su propósito? ¿O el agua le arrancará sus raíces y destruirá su fruto y hará que se seque? Lo cierto es que todas sus hojas, los sanas, se secarán. Y no hará falta mucha gente ni fuerza para arrancarla de raíz. ¿Logrará su propósito aunque la trasplanten? Al contrario, se secará en cuanto el viento solano sople sobre ella. Se secará en los mismos surcos donde antes florecía. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Dile ahora a ese pueblo rebelde que todavía no entienden lo que esto significa, y diles también, como ustedes saben, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó prisionero al rey y a los príncipes de ustedes, y se los llevó a Babilonia. Se llevó también a la gente más importante del país, y tomó prisionero a un miembro de la familia real, con el que hizo un pacto bajo juramento. Con esto el reino quedaría totalmente sometido aunque podía subsistir mediante el cumplimiento del pacto. Pero ese personaje se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para conseguir caballos y muchos soldados. ¿Acaso creen que quien hizo esto logrará su propósito y saldrá bien librado? ¿Acaso podrá salvarse quien no respetó el pacto? Yo les juro que morirá en Babilonia, allí donde habita el rey que le permitió reinar, y cuyo pacto y juramento menospreció y no respetó. Palabra de Dios el Señor. Cuando se levanten rampas y torres para cegar muchas vidas, y se entre en combate, ni el faraón, ni un gran ejército, ni muchos soldados podrán hacer nada por él. Y es que él menospreció el juramento y violó el pacto, a pesar de haberse comprometido a cumplirlos. Por haber hecho todo esto, no escapará. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Juro que haré recaer sobre él mi pacto, por no haberlo cumplido y el juramento que me hizo y que menospreció. Voy a extender mi red sobre él, y lo atraparé y lo haré venir a Babilonia. Allí dictaré sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Todas sus tropas y todos los que huyan caerán a filo de espada, y los que queden con vida se dispersarán en toda dirección. Así sabrán que yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho Dios, el Señor. Voy a tomar por la copa a ese alto cedro y lo plantaré. Le cortaré el más fresco de sus renuevos y lo plantaré sobre el monte más elevado. Lo plantaré sobre el alto monte de Israel. Y crecerán sus ramas y dará fruto y llegará a ser magnífico cedro. Bajo la sombra de sus ramas se anidarán aves de toda especie. Y todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, puedo derribar al árbol más alto y hacer crecer al árbol más pequeño. Pero como puedo también hacer que el árbol verde se seque y que el árbol seco reverdezca, yo el Señor lo he dicho y lo voy a cumplir. Ezequiel capítulo 18 La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Todos ustedes son míos. Lo mismo el padre que el hijo. solo morirá quien peque, nadie más. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y a la justicia, que no come sobre los montes ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, que no viola a la mujer de su prójimo ni tiene relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer que no oprime a nadie, ni retiene la prenda del deudor, ni comete robo alguno, que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo, que no presta dinero por interés o por osura, y que se aleja de la maldad, y es imparcial al juzgar entre hombre y hombre, que sigue mis ordenanzas, cumple mis decretos y actúa con rectitud. Ese es un hombre justo y ese hombre vivirá. Palabra de Dios el Señor. Pero si ese hombre engendra un hijo ladrón o asesino, o que incurre en alguna de estas cosas, pero no en otras, sino que come sobre los montes o viola a la mujer de su prójimo, u oprime al pobre y menesteroso, o comete robos, o no devuelve la prenda, o dirige la mirada hacia los ídolos e incurre en actos repugnantes, o presta dinero por interés y osura, ese hijo no merece vivir y no vivirá. Por incurrir en todos estos actos repugnantes tendrá que morir y su muerte será culpa suya. Pero si este malvado engendra un hijo, que al ver todos los pecados que su padre cometió, no los imita, sino, por el contrario, por el contrario, no come sobre los montes, ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, ni viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete ningún robo, sino que comparte su pan con el hambriento, y cubre y viste al desnudo, y se aparta del mal, y no cobra interés por sus préstamos, y cumple mis decretos, y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. Su padre, en cambio, morirá por causa de su maldad, por los agravios cometidos, por despojar con violencia a su prójimo, y por hacer lo malo entre la gente de su propio pueblo. Tal vez dirán ustedes, ¿por qué no paga el hijo por el pecado de su padre? Pues porque el hijo actuó en apego al derecho y la justicia, cumplió y practicó todos mis estatutos, por eso merece vivir. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido sino que vivirá por actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que sea parte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor. Pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad, así que morirá por el pecado cometido. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos, pero ¿en verdad no son rectos? No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos. Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, se habrá salvado su vida. Por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. Pero si aún así el pueblo de Israel sigue diciendo, los caminos del Señor no son rectos. ¿En verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel? Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios, el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera así que vuélvanse a mí y vivirán palabra de Dios el Señor Ezequiel capítulo 19 tú dedica este lamento a los príncipes de Israel diles leona entre las leonas era tu madre entre los leones crió a sus cachorros a uno de ellos lo levantó del suelo y lo convirtió en un verdadero leoncillo, y éste aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Cuando las naciones se enteraron, lo hicieron caer en sus trampas y encadenado lo llevaron a Egipto. Cuando su madre perdió la esperanza de que su cachorro volviera, tomó a otro de sus cachorros e hizo de él un león feroz. Y el que antes era cachorro llegó a ser león entre los leones, y aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Saqueó fortalezas, asoló ciudades y con el estruendo de sus rugidos asustaba al país y a sus habitantes. Pero lo atacaron los pueblos vecinos, echaron su red sobre él y lo hicieron caer en un foso. Lo encadenaron y en una jaula lo presentaron ante el rey de Babilonia. Lo confinaron en una mazmorra para que nunca más sus rugidos se oyeran sobre los montes de Israel. Vid entre las vides era tu madre, plantada junto a abundantes aguas, daba abundantes frutos y vástagos. Sus fuertes varas servían para cetros, y su altura sobresalía entre las ramas. Tal era su altura y tantos sus sarmientos que era fácilmente reconocible. Pero fue arrancada con violencia y derribada por los suelos. El viento solano marchitó sus frutos y dejó secas sus fuertes ramas. Rotas quedaron y el fuego las consumió. Ahora está plantada en el desierto, en una tierra seca y desolada. De una de sus varas salió fuego y ese fuego consumió sus frutos. Ya no queda en ella ninguna vara fuerte que sirva como cetro para un rey. Este es un lamento y lamento debe ser. Ezequiel capítulo 20. En el día 10 del mes quinto del año séptimo, algunos de los ancianos de Israel acudieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel y diles que yo su Señor y Dios he dicho. Así que vienen ustedes a consultarme, pues yo su Señor y Dios les juro que no les responderé. Si tú, hijo de hombre, quieres juzgarlo, puedes hacerlo. Pero háblales de los actos repugnantes que sus padres cometieron y diles de mi parte. Hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle un juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos. Bajo juramento les dije, yo soy el Señor su Dios. Ese día levanté mi mano y les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que les había provisto, a la tierra más hermosa de todas las tierras, tierra que fluye leche y miel. Ese día les dije, cada uno de ustedes debe alejarse de sus hechos repugnantes y no contaminarse con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No se alejaron de sus hechos repugnantes ni se apartaron de los ídolos de Egipto. Entonces les dije que allí, en Egipto, desahogaría mi enojo sobre ellos para calmarme. Sin embargo, actué en su favor y los saqué de Egipto para que ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y las cuales me conocían, mi nombre no quedará entredicho». Yo los saqué de Egipto, yo los llevé al desierto y les di a conocer mis estatutos y decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. Les di también mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebeló contra mí. No siguieron mis estatutos, que dan vida a todo el que los cumple sino que desecharon mis secretos y abiertamente profanaron mis días de reposo. Por eso allí en el desierto les dije que descargaría sobre ellos mi ira y los exterminaría. Pero actué así para que mi nombre no fuera profanado entre las naciones que presenciaron como los saqué de Egipto. También allí en el desierto levanté mi mano para jurar que no los llevaría a la tierra que les había entregado, tierra que fluye leche y miel. Y que es la más hermosa de todas las tierras. Y esto, porque despreciaron mis decretos y no siguieron mis estatutos, y porque profanaron mis días de reposo al seguir a sus ídolos con todo el corazón. Aún así los perdoné. No les quité la vida ni los exterminé en el desierto, sino que allí en el desierto les dije a sus hijos que no siguieran las órdenes y enseñanza de sus padres, y que no se contaminaran con sus ídolos. Les dije, yo soy el Señor su Dios. Sigan mis estatutos y cumplan mis preceptos. Póngalos en práctica y santifiquen mis días de reposo. Hagan de ellos una señal entre nosotros y reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Pero sus hijos se rebelaron contra mí. No siguieron mis estatutos ni cumplieron mis decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. En vez de ponerlo en práctica, profanaron mis días de reposo. Por eso allí en el desierto dije que descargaría sobre ellos mi enojo para calmarme. Si retraje mi mano, fue para que mi nombre no fuera profanado entre las naciones que presenciaron cuando yo los saqué de Egipto. También en el desierto levanté mi mano contra ellos y juré que los esparciría por todos los países y naciones. Porque en vez de poner en práctica mis secretos, rechazaron mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y no vieron otra cosa que los ídolos de sus padres. Por eso yo también les di estatutos y decretos que no eran buenos ni podían darles vida. Cuando pasaban por el fuego a sus primogénitos, yo los contaminé con sus propias ofrendas. Lo hice para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y diles que yo su Señor y Dios declaro que hasta en esto me ofendieron sus padres cuando se rebelaron contra mí, porque yo los traje a la tierra que juré darles. Levanté mi mano y les hice ese juramento, pero ellos pusieron los ojos en toda colina y en todo árbol frondoso y allí ofrecieron sacrificio y presentaron sus irritantes ofrendas, quemaron incienso y derramaron libaciones. Yo les pregunté por quién iban a ese lugar alto y a partir de entonces ese lugar se conoce con el nombre de Bama. Habla con el pueblo de Israel y diles que yo su Señor y Dios les pregunto si acaso no se han contaminado lo mismo que sus padres y se han prostituido al imitar sus hechos repugnantes. Pues sí, se han contaminado al presentar ante sus ídolos sus ofrendas y pasar a sus hijos por el fuego. Y esto lo hacen hasta el día de hoy. Y, y así espera el pueblo de Israel que yo les responda pues yo su Señor y Dios les juro que no voy a responderles. Las cosas no van a ser como ustedes quieren que sean, porque lo que ustedes quieren es ser como las demás naciones, como los pueblos de la tierra que rinden culto a objetos de madera y de piedra. Pero yo, su Señor y Dios, les juro que reinaré sobre ustedes con mano fuerte y brazo extendido, y que daré rienda suelta a mi enojo, y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Sí, los reuniré con mano fuerte y brazo extendido, y dando rienda suelta a mi enojo. Haré que vengan al desierto de los pueblos, y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré como antes juzgué a sus padres en el desierto de Egipto. Palabra de Dios el Señor. Para que ustedes puedan hacer un pacto conmigo, los haré pasar por debajo de mi vara. Para apartar de entre ustedes a los que se rebelaron contra mí, los sacaré de la tierra a la que emigraron, aunque no podrán entrar a la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. Pueblo de Israel, su Señor y Dios les dice, ya que ustedes no quieren obedecerme, sigan rindiendo culto a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos. Todo el pueblo, todos los que habitan en la tierra de Israel deben adorarme en mi santo monte, en el alto monte de Israel. Allí los aceptaré, allí demandaré sus ofrendas y sus primeros frutos, lo mismo que sus dones y todo lo que quieran consagrarme. Palabra de Dios el Señor. Cuando yo los haya sacado de entre los pueblos y los haya reunido de los países por donde ahora están esparcidos, los recibiré como si fueran incienso de aroma agradable, y a la vista de las naciones seré santificado en ustedes. Cuando los haya traído de vuelta a la tierra de Israel, la tierra por la que levanté mi mano para jurar a sus padres que les daría, sabrán que yo soy el Señor. Entonces se acordarán de su mal proceder y de todos los hechos con que se contaminaron, y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, lo haré por causa de mi nombre y no por su mal proceder ni por sus acciones perversas. Así sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el sur y proclama tu palabra hacia la región austral. Profetiza contra el bosque de Negev y dile, Bosque de Negev, oye la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor voy a prenderte fuego para que ardan todos tus árboles verdes y seco las llamas de ese fuego no se apagarán hasta que hayan consumido todo el bosque desde el sur hasta el norte no se apagarán hasta que todos hayan visto que yo el señor fui quien lo encendió entonces dije ay mi señor y dios la gente me critica porque yo les hablo en parábolas